0: Galicia.
1: Estar informado.
0: Deportes.
1: Hola a todos,
2: saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son y 25, las 3. Hoy es miércoles, es 27 de julio de 2022. Arrancamos Deportes Cope Galicia gracias a Suso Reboredo, que se encarga del control de sonido, y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. El Celta apura varias operaciones simultáneas. Trabaja en las incorporaciones de un portero, de un central y de un centrocampista sin por descontado descuidar el ataque. Lugo y Pontevedra se miden esta tarde en un amistoso de pretemporada. El Depor se ha fijado en un jugador del Tenerife, y además ya fue presentada Irene Ferreras como nueva entrenadora del Depor femenino, Juan del Arco ejerce como jugador del balomán de Cangas o el Liceo, que ya conoce su calendario para la próxima campaña. Además de David Palmas, miembro del exitoso Autos Lobelle de los años 2000 que ha decidido colgar las botas. Con esto y con mucho más que tenemos preparado para vosotros desde ya y hasta las 4 arranca Deportes Cope Galicia.
0: Cuya
2: primera parada nos deja en Vigo para contar que el Celta acelera sus opciones de mercado con varias operaciones abiertas, Ricardo de Miguel.
3: Así, así es Santi, en varios sectores del campo urge la portería, donde tras descartarse la opción de neto, interesa al club marchesín, guardameta de 34 años que pertenece a Loporto sin embargo, el portero argentino tiene avanzado su fichaje por la Unión Deportiva Almería en defensa, Óscar Mingueza sería el elegido para apuntalar el eje de la zaga, que ya contaría con cuatro centrales tras la reciente incorporación de Unai Núñez, y por último y el que está más avanzado es el de Carles Pérez, extremo de la Roma, vigueses si y italianos negocian las condiciones de la cesión, en medio de todo este trabajo para Luis Campos le siguen lloviendo los halagos al príncipe de las bateas, esta vez de un compañero de profesión. Habla el sevillista Papu Gómez.
4: Creo que el, ya lo he dicho, eh, a mí me encanta Iago Aspas. Eh, me parece un
2: jugador extraordinario, que hace 15, 20 goles por temporada, eh, me parece una calidad extraordinaria y, y que tal vez lo tenía visto, pero estando acá en la liga lo sigo más de cerca y, y bueno, me encanta. Caray, palabras mayores de un futbolista del nivel del Papu Gómez, futbolista del Sevilla. En cuanto a la segunda división, el Lugo disputa hoy su quinto partido de pretemporada y se va a medir con el
4: Pontevedra, Raúl Ameneiro. Nueva prueba en la preparación estival, dos victorias y dos derrotas es el balance hasta ahora de los de Hernán Pérez, que buscarán a partir de las ocho en pasaron convertirlo en positivo contra un recién ascendido a primera RFF como el Ponte Berra, todavía con muchas bajas y a falta de fichajes, quien sí estará disponible es Nider Lozano, que en declaraciones a los medios del club reconoce estar ilusionado por su nueva etapa en
5: Lugo. Yo creo que la, la palabra clave ilusión, pues de tres años sin jugar, eh, tengo la ilusión de un niño, y muchas ganas de que inicie la liga y pues demostrar y competir. Y, y ojalá cumplir los objetivos con facilidad, ojalá
2: y en el deporte, menor ritmo en la campaña de abonados que en temporadas anteriores, Leti García Chas.
1: Hoy estamos en el décimo día de campaña y ayer al cierre, con nueve días completos en funcionamiento, se contabilizaban 4.461 renovaciones. La temporada pasada, en solo una semana, se superaban las 5.300. Es un 16% menos actualmente en una campaña que congela los precios de los abonos senior y realiza una rebaja del 50% a los menores de 18 años. De momento, está solo abierta la opción de renovaciones online hasta el 7 de agosto, a partir del de el día 8 podrá hacerse de forma presencial con cita previa y desde el día 22 llegará el momento de las nuevas altas
2: ahora ampliamos estos datos, esta información que nos ofrece Leti García Chas, me quedo precisamente contigo Leti para que nos cuentes el resto del fútbol y por supuesto todo el polideportivo.
1: Pues vamos con más de la primera red, el Racing de Ferrol incorpora al lateral derecho italiano Luca Ferrone, que procede del Atlético Baleares y tenemos nuevo amistoso confirmado para el Celta B, que se va a medir al Bergantiños el próximo 10 de agosto. En segunda red, el jugador del Compos, Pablo Antas se operó ayer de sus molestias en la rodilla y espera estar a punto para el inicio de liga El Arosa inició ya su pretemporada y hoy ha presentado al central Martín Sánchez. En Balonmano, el Cangas ya tiene en marcha su oficina para renovar abonos y nuevas altas de cara a la próxima temporada. Y en Fútbol Sala, David Balmas, capitán del Noia Portus Apostoli, se retira a sus 36 años. Va a seguir entrenando al filial y a asumir funciones en el club como responsable de la Secretaría Técnica. Así habla de su adiós.
2: Eh, como has dicho tú, 17 años, pues son muchos. Nunca pensé que iba a jugar tantas temporadas en, en la élite. Y creo que bueno, que al final pues eh, el cuerpo también... Histórico, un histórico sin duda del fútbol que... sala gallego, David Palmas que cuelga las botas. Seguimos, son y media a las tres, contigo hasta las cuatro en Deportes Cope Galicia. Aquí seguimos a golpe de miércoles De 27 de julio Apurando los últimos días de este mes Esperando que llegue un poquito más de calor La temperatura va decreciendo, según nos vamos yendo desde el sur hacia el norte de la comunidad de Galicia, pero esperemos que siga llegando el buen tiempo para poder disfrutar de la playa, aunque es buen tiempo en cuanto a las temperaturas, porque lo cierto es que el tiempo es bastante agradable en toda nuestra comunidad. Hoy la primera parada nos va a llevar hasta Coruña. Allí está, como siempre, Leti García Chas. Hola de nuevo, Leti. Muy buenas. Aquí sigo. Muy buenas, Santi. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de la pretemporada del Depor. Siguen sonando nombres para mm. reforzar el equipo que va a dirigir Borja Jiménez la próxima temporada 22-23.
1: Sí, uno de ellos ya lo habíamos mencionado aquí en Deportes Cope Galicia, es el de Rubén Díez, un centrocampista ofensivo que pertenece al Tenerife, que tiene contrato en vigor hasta 2025, 28 años, no entra dentro de los planes de Luis Miguel Ramis, el zaragozano es uno de los futbolistas que sigue el Depor, que está sobre la mesa como posible refuerzo para el próximo curso. La campaña pasada disputó 13 encuentros como titular y participó en un total de 28 Puede desarrollarse tanto como mediocentro ofensivo, media punta o tirado a banda Pero hay problemas, no es una operación sencilla porque cuenta también con más clubes interesados en hacerse con sus servicios
2: claro, pues Vamos a profundizar un poquito más en este chico del que ya nos ha dado las primeras pinceladas Leti García Chas Vamos a conocer de primera mano su situación y para eso nos vamos a las Islas Afortunadas Compañero de COPE Tenerife, Cristian Rivera Cuéntanos Cristian cosas sobre este Rubén Díaz Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la situación de Rubén Díaz en el Club Deportivo Tenerife eh, tiene pinta de que el jugador está más fuera que, que dentro del conjunto blanqueazul y eso que para Luis Miguel Ramis la pasada campaña empezó siendo un jugador importante y con el que se contaba, le gustaba mucho al técnico del Club Deportivo Tenerife, pero con el paso de la jornada fue perdiendo protagonismo, nunca encontró su mejor versión y al final de la campaña pasada prácticamente ni jugaba parece ser que con los refuerzos que está buscando además Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva se queda sin hueco para la próxima, para esta campaña que está a punto de, de empezar, por lo tanto lo normal es que salga, se le está buscando destino, se está preguntando en segunda división pero también en primera federación, hay varios equipos interesados, entre ellos está el Deportivo de La Coruña, se ha sumado ese interés su anterior equipo, el Club Deportivo Castellón y es un jugador del que yo no me desprendería, eh, sino que cedería, porque creo que ahí hay futbolista, hay un buen jugador pero que no eh, ha rendido por cualquier circunstancia eh, ajena a lo deportivo, no ha podido rendir a su mejor versión, pero yo estoy seguro de que Rubén es un, es un gran jugador y que eh, cuando explote vamos a ver a un gran, a un gran futbolista así que eh, veremos lo que pasa con, con Rubén, el Tenerife quiere llegar a un buen acuerdo que le interese uh -huh. evidentemente la entidad chicharrera y si llega una buena oferta o si consiguen que el jugador acepte salir cedido pues será todo mucho más, más sencillo.
2: Claro, pues con eso nos quedamos. Gracias, Cristian Rivera, compañero de COPE Tenerife, por acercarnos esa información de última hora sobre ese futbolista cuyo objetivo se ha fijado el Deportivo de La Coruña En el tema, Leti, puramente futbolístico ¿Cómo va la pretemporada Blanca Azul?
1: Diez días de trabajo estival para los de Borja Jiménez después de una primera semana con mucha carga física, pues también llega ya la parcela táctica, ¿no? Que va ganando presencia en los entrenamientos Además, hay que recordar que Borja en su última comparecencia del pasado viernes nos decía que esperaba todavía entre 5 y 6 llegadas. Se ha producido desde ese momento la incorporación de Alberto Retú ...del lateral izquierdo, jovencísimo, 20 años... ...desde el Real Madrid-Castilla... ...y se sigue trabajando ahora para volver... ...o seguir confeccionando la plantilla blanquiazul. También pasa factura el trabajo de esta pretemporada... ...actualmente Borja Granero, Trilli y Roberto se ejercitan al margen del grupo de ellos... ...el central Granero sí que tiene su futuro en el aire... ...dependiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Este es el presente del Dépor, ...pero del pasado han hablado Fran y Manuel Pablo... ...los dos han sido reunidos por San Brandán... ...con motivo de esa campaña, con vasos de café que ofrece pues eso, vasos conmemorativos con grandes gestas del deporte y han charlado, tanto Manuel Pablo como Fran, de aquel de, título de liga del año 2000.
0: Ese último partido impresionante. Sí, Vivir después... eso, estar ahí dentro del campo, disfrutarlo de esa manera. Y luego toda la gente ahí al campo. En, en sí, el campo.
7: después fue... Bueno, yo, yo, yo tengo una imagen que me acuerdo que decían desde, la, desde los micrófonos de que no saltara nadie al campo, no saltara nadie al campo y a mí me tocaba justo la banda derecha y yo los últimos cinco minutos me los pasé pegado al cerca del vestuario y de hecho fui el primero que corrí y no me cogió nadie pero a ti a ti te cogieron bien estabas del otro claro, tú estabas de, 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 la, de la banda, banda
0: contraria yo me quedé en canzoncillos sí. pero creo que valió la pena sí
2: que no saltara nadie al campo, decía la megafonía de Riazor, cómo no iba a saltar la gente a celebrar aquel título blanqueazul aquel título de deportivista, desde luego del año 2000. Leti, en cuanto al tema de los abonos, hmm. eh, vamos a profundizar un poquito más en esto que ya nos adelantabas en la primera parte de Deportes Cope Galicia el ritmo de renovaciones va un poquito más
1: lento que en
2: años claro, anteriores. Claro,
1: vaya por delante que el deporte, evidentemente tiene la masa social envidiable de, de su categoría, pero es cierto que el ritmo pues va más despacio que en los últimos cursos. Nueve días uh -huh. completos en funcionamiento y se contabilizaban ayer al cierre 4.461 renovaciones en nueve días. La temporada pasada, en una semana, en siete, se superaban las 5.300. Es un 16% menos actualmente. Y si ya miramos dos campañas atrás, en la temporada 2021 el Depor llegó a superar los 10.000 socios en menos de una semana. Aunque en este caso era una temporada atípica. Porque por el tema del coronavirus los aficionados podían abonarse únicamente pagando 50 euros. Porque no se sabía el número de partidos que se iban a disputar en el estadio de Riazor pero es que además, si vamos a la masa social total, la temporada pasada era de 20.140 personas y en el curso anterior, en la 2021, también en Primera ref, era de 22.411. Es decir, que ya eh, del año pasado al anterior se perdieron unos 2.000 socios. Esperemos que esto se reactive porque, como también decíamos en el avance, eh, ahora mismo solo está abierto para renovaciones online. Hay muchas personas que, que pueden preferir el tema presencial. Con cita previa se va a abrir a partir del día 8 de agosto. Podrá hacerse en la oficina del socio. ...y luego las nuevas altas tienen todavía que esperar hasta el día 22.
7: Hola Pagoliaño, buenas tardes. ¿Qué tal Santi? Muy buenas tardes.
2: Nosotros bien, aquí apurando el mes de julio. ¿Y tú cómo estás Paco?
7: Pues igual, igual, con tranquilidad, disfrutando ahora mismo de este periodo estival... En este oasis de, de temperaturas que tenemos en el norte Porque solamente de pensar en los calores que hay por ahí Me pongo malo
2: Ya lo creo, ya, somos dos, somos dos, me sumo a tu equipo eh,
7: Oye, vamos a empezar por esto último
2: Estos datos que nos acaba de aportar Leti sí. ¿Te preocupa que la gente se pueda estar desenganchando de alguna manera nah. Al Depor después de lo sucedido en estas dos últimas temporadas, Paco?
7: Si me preocupara esa parcela Entonces sí que sería muy preocupante la, el futuro de, del Deportivo eh, no, en absoluto. A ver, ¿que se queden por el camino alguno? Pues a ver, lógicamente, pues porque a estas alturas todavía yo creo que nos estamos sacando de encima el el disgusto porque el deporte terminó muy tarde y son nueve días de, de, de pretemporada y además. Y además es que los fichajes de esta categoría tampoco son precisamente muy ilusionantes. En otros clubes de primera, por ejemplo, se pretende siempre al inicio de la campaña pues el, el animar a la gente muchas veces a través de un fichaje importante, de alguien que enganche, de alguien que, que despierte un poquito de, de ilusión. Uh -huh. En segunda B, en primera REF, en este caso, pues como comprenderás, los fichajes eh, solamente son para para muy especialistas y tampoco podemos pretender que, que vayamos a fichar a, a nadie con, un, con, un, con mucho con mucho tirón popular, pues porque normalmente no en esta categoría no vienen jugadores con, con esa capacidad.
2: En el deporte en estos últimos días ha sido noticia el lateral izquierdo. Voy a empezar por lo más cercano a nosotros en el tiempo. Paco, no sé si te ha llegado algo de este Alberto Retuerta, futbolista de la cantera del Real Madrid que ha fichado el deporte recientemente.
7: Sí, bueno, a ver, al, al final es como todo, como todo canterano de, de, de este tipo de, de equipos, es una promesa, evidentemente tiene capacidades porque si no, no hubiera estado en el Real Madrid, que tiene una talla, digamos, un poco propia de, de, de un lateral y que también le permite muchas veces jugar de central, que tiene buen trato de balón, que, que se proyecta bien en ataque, como todo. Eh, lo que me gusta es que de, de ficharlo sea en propiedad. Porque yo, y es una opinión personal, soy muy poco partidario de los de los, de los los cedidos. Porque al fin y uh -huh. al cabo los cedidos, si salen bien, eh, vuelven a su lugar de, de origen. Y en este caso, si haces una apuesta, pues al menos que sirva para para en el futuro sacar una plusvalía deportiva y si llega al caso económica. Entonces, por ese lado, yo creo que si estoy en lo correcto, bueno, pues es fichaje, no es cesión. Sí, sí, o dos temporadas. Allan aunque se hayan guardado a lo mejor algún tipo de, de bono, bueno, ese tipo uh -huh. de contratos que se suelen hacer. Y, y creo que, bueno, pues que al final esto lo que supone es que el lateral izquierdo es absolutamente nuevo. Eh, Héctor todavía sigue estando en el club, pero está claro que entre Raúl y, y Alberto, Alberto Retuerta, bueno, pues son, digamos, los que se postulan para disputarse el puesto, y, y nada, más opciones para el entrenador que, como habéis dicho anteriormente, todavía espera la llegada de cinco o seis jugadores. Y cuando digo que esperes la llegada, se supone que van a ser jugadores que tienen que ser importantes, porque lo que no entendería de ninguna manera, teniendo por detrás un filial y un, y un trabajo de cantera, es que se trajera jugadores para relleno de plantilla. Eso es lo que, lo que en mi opinión, no debiera ocurrir.
2: Oye, Paco, me lo has puesto a huevo con el tema del lateral izquierdo. ¿Tú qué harías con Héctor Hernández?
7: Pues francamente, el, el problema es que, a ver, eh, si Héctor tuviera alguna oferta de algún equipo de segunda división, por así decírtelo, uh -huh. pues lógicamente se iría. Pues porque a nadie, digamos, le, le sabe les, les mal el, el, el ganar una categoría. Pero claro, salir del deportivo, por mucho que esté en primera red, yo entiendo que es lo que ocurre pues con muchos jugadores del Madrid y del Barça, que aunque no juegan pues se niegan a, a, a abandonar esas entidades, ¿no? Yo entiendo que, que, que Hay se están muy a gusto.
1: que quedaría sí. también con respecto a Héctor eh, una posibilidad, porque en el deporte actualmente están con el futuro en el aire, además del lateral zurdo, también Borja Granero, sí. y Raúl García Carnero podría llegar a jugar como central. De hecho, en la última temporada también actuaba ahí en el eje de la zaga. Entonces, en función de lo que suceda con estos dos futbolistas, podría llegar a variar el futuro de Héctor Hernández, aunque uh -huh. todo apunta a que esa puerta está abierta, claro. Sí, sí, sí.
7: Bueno, a ver, eh, lo que sí creo es que además es, es un jugador que de, de ninguna manera te va a generar problemas en el vestuario, algo que también hay que hay que mirar muy mucho cuando se está conformando una plantilla, pero pero al final es como todo, Santi, esto es una cuestión de opiniones. Yo en el sí. Depor evidentemente centraría mis esfuerzos en, en tener 17, 18 jugadores de un perfil lo más alto posible... Y a esto sumarles los canteranos y de esa manera, bueno, pues yo diría que repartir el grueso del presupuesto en tener la mejor plantilla posible y luego dar la oportunidad cuando, cuando convenga pues a todos estos chavales, Mella, bueno, Trilli ya es, ya es primer equipo, pues eh, pues eh, Barcia, este tipo de jugadores que, que todos tenemos en men en la mente y que, que creo que la categoría da para que sean apuestas pero de, de, de presente ya no digo de mucho, de, de futuro sino de, de, de presente
2: Y el anuncio de Borja Jiménez ejerciendo en este caso si se me permite decirlo así como portavoz del club asegurando que bueno, que a la parcela de la dirección deportiva no le encajaba a Miku ¿Tú cómo te has tomado que Miku no, no vaya a seguir?
7: Pues a mí, a mí francamente me sorprende me sorprende porque creo que ha sido un jugador importantísimo en el desarrollo de la última campaña Uh -huh. eh, probablemente llegó a última hora de la temporada con problemas físicos y eso no le permitió rendir en las mejores circunstancias, pero a un jugador que ha tenido un rendimiento tan yo diría tan alto a pesar de, de, de su edad, a mí me, me, me parece que que si no vas a si no tienes posibilidad de traer otro delantero, a mí me encajaba perfectamente en el equipo. O sea, es difícil, es difícil el, el, el encontrar jugadores con esta capacidad goleadora. El, el año anterior todo el mundo le criticó mucho porque no, porque no marcaba, pero claro, si tú te pones a mirar los números del Deportivo, pues digamos que él estaba en, en, en la proporción. Este año ha habido muchas más posibilidades de remate y entonces él ha aparecido. No lo sé, no lo sé porque claro, el día a día a mí desde Cantabria se me escapa y, y, y yo entiendo que lo lo de Miku pues tiene más que ver a lo mejor con que a lo mejor estás pendiente de alguna operación que a todo no sorprenda y que tenga que ver con la delantera, Si no ya digo que a mí me parece que era un jugador perfectamente válido para la categoría.
2: No sé si le en ese sentido quiere aportar algo más de información.
1: Cuando decía Paco antes que Borja está esperando cinco o seis incorporaciones, evidentemente sí que habla de, de, de fichajes que puedan marcar la diferencia en el Depor. Y también en el club se interpreta un poco que con la llegada de Gorka a Santa María quizás sea un perfil más similar al del venezolano, al de Miku, que bueno ya tiene una veteranía y en ese sentido por eso han preferido buscar por otras aguas. Paco,
2: ¿algo más que decir a sí. esto que acaba de
7: poner? No, 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 ya, ya te digo que sí. evidentemente uh -huh. Leti tiene mucha más información. Yo insisto que cuando se habla de cinco o seis incorporaciones, Normalmente para el final y, en, y en, esta, en esta categoría en la que se depende mucho de, de descartes de otros equipos de, de superior, de fútbol profesional, pues yo entiendo que el Depor estará un poco a, a la espera de, de pescar algún jugador claro, de, de es esas que, características. Es que para que
1: se me entienda un poco, la plantilla actual es una plantilla que, que se ha reforzado en, en parcelas, pero que digamos no marca la diferencia, que es lo que se espera que no. pueda llegar a hacerse con las pinceladas que todavía quedan por claro.
7: hacer. Sí, sí.
2: Evidentemente, mucho trabajo por hacer también en la dirección deportiva del Deport. Ahora vamos a hacer también balance, repaso del mucho trabajo que tiene la Secretaría Técnica del Celta, que tampoco se queda atrás, aunque obviamente estamos hablando de categorías distintas.
7: Querido Paco Liaño, amigo, siempre es un
2: placer escucharte. Muchísimas gracias, un beso enorme. Ya sabes.
7: Igualmente, Santi, para tu disposición.
2: <ríe> y muchas, muchísimas gracias a nuestro querido Paco Liaño. Un minutito para contarte un par de consejos que yo te recomiendo que no te pierdas y a la vuelta analizamos, insisto, que también da para largo la actualidad del Celta.
4: Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada día somos más. ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
0: Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy. Es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego... Enhorabuena a
3: los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa libre.
4: Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670-980805 98 0805.
1: Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil FM, Onda Media y TDT
2: Aquí seguimos todo el verano al pie del cañón de Cope Galicia. 46 minutos sobre las 3 de la tarde me voy hasta Vigo. Ricardo de Miguel, buenas tardes de nuevo Ricardo. ¿Qué tal Santi? Buenas tardes. Operaciones en ciernes en el Real Club Celta con muchas cosas a la vez. Vamos por partes. El tema marchesín. ¿Cómo está la cosa Ricardo? Bueno,
3: pues descartada la opción de neto, es una de las opciones principales para el Celta, guardamete argentino de Loporto, en la sede ya trabajan para conseguir esa cesión del veterano portero de 34 años. El problema, Marchesín ya habría llegado a un acuerdo con la Unión Deportiva Almería y esto, esta opción del Celta ha interrumpido esa operación. Está claro, argentino Coudet, como pasó con Dituro, podría también ejercer como mediador.
2: El próximo en llegar o el siguiente en llegar a casa Celta podría ser Carles Pérez.
3: Y es que le atrae, además, mucho la opción de vestir a Celeste la próxima temporada. Celta y Roma deben ahora ponerse de acuerdo en la operación. Se cerraría en forma de cesión, pero el principal punto de desacuerdo, podemos decir, es que el club italiano quiere incluir una opción de compra obligatoria, algo que no gusta a la Antía Celeste. Desde el Faro de Vigo, los compañeros del Faro de Vigo apuntan a que Luis Campos le ha trasladado al Celta tranquilidad porque la operación acabará
2: fructificando. Hemos hablado de la portería, hemos hablado del centro del campo. Hablemos también, Ricardo, de la defensa. ¿Qué pasa con Mingueza? ¿Cuál es la situación del todavía central del Barça? Bueno, que desde el
3: Barcelona pretenden conseguir una cantidad cercana a los 5 millones de euros, una cifra que por el momento ningún club se ha acercado o ha estado dispuesto a pagar y que a Mingueza, por lo que sabemos, le seduce la opción de jugar en Vigo, sobre todo porque sabe que en Barcelona, que en el Barça no va a tener minutos, al no contar con la confianza de Xavi y tener por delante a Araujo, a Eric García y a Gerard Piqué.
2: Y uno de los nombres propios del verano, sin duda, relacionado con el Celta, es el de Borja Mayoral. ¿Qué va a hacer la pretemporada? Esto ya te lo hemos contado aquí en Cope Galicia. Va a hacer primero la pretemporada bajo la atenta mirada de Carlo Ancelotti con el Real Madrid y después decidirá el principal problema que tiene Mayoral si no sigue la próxima temporada en el Real Madrid. Va a ser el Getafe, donde ya jugó en el segundo tramo de la pasada temporada. ¿Ha hecho declaraciones su representante, Ricardo?
3: Así es, de hecho, a nuestro medio, a Cope. El representante de Borja Mayoral, Alejandro Camaño, ha dado algunas pistas sobre lo que puede ser o lo que puede acontecer en el futuro cercano del delantero. Deja caer Alejandro Camaño que existe la posibilidad de que Mayoral continúe en el Real Madrid esta próxima temporada, pero confirma que el Ariete tiene ofertas importantes de otros clubes.
0: Si Ancelotti dijera eh, Borja Mayoral queda, yo creo que, que podría ser. Lo que sí es cierto es que de todos los jugadores que están en dificultades en el Madrid, el que tiene una oferta muy seria o, o varias ofertas muy serias es Borja.
3: Y como bien decía Santi, el mejor posicionado es el Getafe, sobre todo porque su oferta económica sería la que más satisfaga al Club Blanco, al Madrid. Sin embargo, Alejandro Camaño dice que no es la única opción, que sí que es cierto que por además su pasado, el de Borja Mayoral, la pasada temporada en el Getafe, es uno de los prioritarios, pero que tiene más propuestas y que hasta que acabe el mercado van a seguir escuchando ofertas por el delantero.
0: Uno tiene que agradecer de forma la llegada de Borja el año pasado al Getafe en una circunstancia muy complicada. Vino absolutamente convencido de que podía ayudar y tal. No le fue mal eh, jugó los partidos que jugó y metió el gol y contribuyó a que el equipo se quedara. Y después hay otras ofertas que las hemos tomado con absoluto cariño, pero no hemos cerrado absolutamente nada de nada e incluso seguimos escuchando cosas que están pasando en el mercado.
2: Claro, con este panorama, como es lógico y entendible, la afición del Celta se empieza a impacientar Hasta el momento solo cinco incorporaciones y todavía mucho trabajo por hacer por parte de Luis Campos. Si lo recuerdas, hace justo un mes le preguntábamos en representación del celtismo a tres peñistas del club, a tres peñistas del Real Club Celta, que nos contasen su opinión sobre el mercado del Celta. Pasado un mes... Parece que las opiniones poco a poco van cambiando. Le preguntamos a los mismos protagonistas. Tomás Rodríguez, hablando del mercado del Celta, golpe de 27 de julio, es el portavoz de Preferencia Celeste.
0: Eh, a mi modo de ver ha sido un poco decepcionante. Esperaba que llegara algún refuerzo con más renombre. Eh, han llegado promesas. Creo que alguna demarcación ha quedado un poco flojilla de caso de la, de la defensa del Celta. Eh, me preocupa con todo un poco más las situaciones extradeportivas que lo meramente que el mercado de fichajes.
2: Javi Vaz es miembro de la peña los Celestes.
0: Pues ahora mismo mal, estamos a dos o tres semanas de empezar la liga y las carencias de la plantilla son muchas. Todos sabemos que el mercado es largo, que llegarán las gangas y las ofertas a final de mercado... Jo, pero lo cierto es que en pretemporadas cuando se ensamblan los equipos y no tenemos jugadores, está algo solo en punta, nos faltan gente para determinados puestos clave, no tenemos portero. Así que yo ahora mismo miedo. Ojalá cambie la cosa más pronto que tarde.
2: Y escuchamos también a Pablo Alonso, miembro de la Peña Hermandiños. Pues el mercado a día de hoy me parece muy mejorable, sobre todo por las expectativas creadas desde el propio club. Si bien es cierto que queda más de un mes de mercado y que hay muchas operaciones que parecen a punto de cerrarse, todavía queda mucho trabajo eh, tanto en salidas como en llegadas y la Liga está a la vuelta de la esquina. Y Teniendo en cuenta que este año eh, va a estar todo muy apretado al principio por el tema del Mundial y es más importante que nunca empezar de pronto, sí que yo creo que esperábamos todos eh, tener ya la plantilla mejor perfilada para tener una mejor preparación para, para empezar con un buen pie la Liga. Resumiendo, lo que hace un mes era tranquilidad, estamos a finales del mes de junio, todavía queda mucho verano por delante, ha empezado a convertirse ya totalmente lógico y entendible en impaciencia en un gran sector de la afición del Celta.
1: 80805. Quiero rayos de Como me
2: gusta este tema, que es muy pero que muy veraniego. 53 minutos por encima de las 3 de la tarde. Vamos a hablar con Raúl Ameneiro de la Actualidad del Lugo. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Un Lugo que hoy tiene partido de pretemporada, se mide en Pasarón con el Pontevedra.
4: Pues sí, a las 8 de la tarde sale ese partido contra un Pontevedra que terminó la temporada pasada con una muy buena racha y le llevó a esa extensa a primera federación, un equipo peligroso para los de Hernán Pérez, con Charles como gran exponente y las incorporaciones de Mario Ortiz, Derico Sede y Ángel Bastos. Como decíamos, quinto partido de preparación para el Lugo, recordemos dos derrotas y dos victorias, la última este sábado por 3-0 contra Lourense con doblete de Sebas Moyano y gol del recién llegado Baena. ¿Y qué otras cosas interesantes
2: debemos conocer de Neider Lozano?
4: Pues en una entrevista personal a los medios del club, el defensa colombiano habla de su reto personal para este curso, espera renacer como futbolista después de la grave lesión en la tibia que lo tuvo apartado de los terrenos de juego durante tres años.
5: Me gustaría que fuera el renacer, al final es... Renacer aquí, en una buena ciudad, en un club que lleva 11 temporadas seguidas en el fútbol profesional, que no es fácil. Entonces, eh, tratar de, de seguir, de seguir aportando esa ilusión, esas ganas y, y ojalá que pues, eh, podamos lograr los objetivos.
4: Sus fortalezas antes de eran la velocidad la anticipación y el juego aéreo, pero ¿cómo se define Neider a sí mismo? Lo escuchamos.
5: Un jugador comprometido. Eh, es lo que va... Va, voy a tratar de transmitir, eh, me podrá salir mejor o peor, pero comprometido, con, con ilusión y que sobre todo nunca se rinde. Porque después de lo que he vivido, rendirse creo que una es una de mis fortalezas, nunca rendirse y, y espero transmitirlo en el campo.
4: Colombiano, es de Granada y Elche, lugares con climas cálidos, buen tiempo. Y ahora Lugo, el recién llegado se ha mojado sobre el tiempo incluso la gastronomía de su nueva ciudad.
5: Bien, 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 la verdad que me ha gustado, es, es verdad que es una ciudad diferente a la que he est ha estado, pero tiene muchas cosas que ofrecerse y sobre todo Lugo se come muy bien aquí, se come muy bien, es, es verdad que me, me dijeron que no estaban acostumbrados a este tiempo de tanto calor, pero <ríe> hay que disfrutarlo porque luego lo que viene dicen que no, no suele ser el tiempo tan, tan bueno como, como está haciendo ahora.
2: Si le gusta ya, espérate que el bueno de Neider Lozano pueda acatar de primera mano las fiestas del San Froilán. Raúl Meneiro, crack, gracias compañero, hasta mañana. Hasta mañana. Y Leti, para terminar el apartado futbolístico, parte mm. del apartado futbolístico, el reciente Ferrol ha confirmado la incorporación de Luca Ferrone.
1: Sí, lateral derecho italiano que firma por una temporada. Luca Ferrone procede del Atlético Baleares, tiene 29 años y ocupa el hueco dejado por Miguel Loureiro. Se espera que en las próximas horas se una ya al trabajo de la plantilla de Cristóbal Parralo.
2: Querido Suso Reboredo, control de sonido de Portes Cope Galicia Cámbianos de sintonía que vamos a contar otras cosas esta también me gusta, Leti, presentación de Irene Ferreras como entrenadora del Deport Femenino.
1: El Deport Femenino arrancaba la pretemporada, ayer había pruebas médicas y por la tarde la primera sesión de entrenamiento, hoy ha sido el turno de la presentación de la entrenadora Irene Ferreras, que nos habla un poco de los objetivos de este Banca en la segunda división, no fue buena la temporada pasada, este año prefiere pensar en partido a partido o mejor, en día a día.
3: Respecto a objetivos, yo, yo entiendo ¿no? que cuando hablamos de Deporabanca, eh, hablemos de aspirar a lo máximo. Sea donde vengo y, y convivo con, con eso, porque creo que es a lo que tenemos que aspirar. Pero creo que las cuentas al principio nunca salen. Creo que, que el mensaje es, no es un mensaje de partido a partido, como
6: les digo a ellas, es un mensaje de día a día.
2: Ricardo, primeros días de trabajo de La Rosa de Luisito.
3: Así es, tiempo de coger esas sensaciones, ritmo de entrenamientos y que las caras nuevas conozcan ya a Luisito y... Alarosa, que buscará el regreso a segunda federación. Una de esas caras nuevas es Martín Sánchez. El central ha sido presentado esta mañana y dice que desde que surgió la opción de jugar en Alomba, no lo dudó ni un segundo.
4: No, es Una que vez se que me surgió esta oportunidad, pues hay que ser sincero, eso no. poco hubo que pensar. Sogar en este campo, en este estadio, con esta afición, eh, sobre todo la idea de, de volver al club a, a
2: liga que como mínimo pienso que le corresponde. Ahora sí, aparcamos definitivamente el mundo del fútbol, contamos más cosas. En hockey sobre Patines Leti, el Liceo ya conoce su
1: calendario. Sí, porque se sorteaba ayer. Tanto la Supercopa como el calendario de la hockey liga va a iniciar el Liceo la competición de la regularidad el 10 de septiembre, visitando al Voltrega y disputará la semifinal de la Supercopa ante el Reus el 2 de septiembre. Intentarán los de Juan Copa, además, revalidar este título de la Supercopa que consiguieron en el septiembre del año pasado. Así habla el entrenador de los verdes del rival del Reus.
2: Uno de los equipos que prácticamente no ha cambiado nada, por contra nosotros sí, y para eso vamos a trabajar ya desde el día 1 de agosto, que
3: para intentar llegar lo mejor posible, tanto a nivel táctico
2: como físicamente, pero siempre con la máxima motivación y con la mentalidad
0: de, de ir a, a por todas ese fin de semana.
2: Y en Balonmano, Ricardo, esta misma mañana ha tenido lugar la presentación del primer fichaje de la 22-23 del Balonman cangas Frigoríficos de Morrazo. Juan del Arco llega para reforzar la primera línea canguesa y dar un salto
3: de calidad a la plantilla. Además, él mismo se definió como un jugador al que le gusta hacer mejores a sus compañeros y potenciar las virtudes del equipo. Explica Juan del Arco en su presentación con el Cangas el por qué tomó la decisión de vestir la camiseta canguesa en Gatañal la próxima temporada.
6: Eh, ha sido un poco
7: un conjunto de circunstancias. Ha tirado una parte un poco familiar y luego otra parte de que ya estaba un poco digamos, cansado
5: de andar por, por el mundo delante, ya llevo mucho tiempo fuera de casa y una de las formas de asentarme y poder seguir jugando a buen nivel era, era Cangas.
2: Por último Leti, David Palmas, lo decíamos en el arranque de este deporte Cope Galicia, uh -huh. a sus 36
1: años cuelga las botas. Sí, lo hace después de celebrar el ascenso a primera división con el Noia Portus Apostoli, era el capitán. Hasta ahora David Palmas y como dices con 36 años dice adiós, pero eso sí, se va a quedar en el club Noyes, va a seguir entrenando al filial y asumirá ahora otras funciones como responsable de la Secretaría Técnica y también Metodología de la Escuela Deportiva.
2: Sin duda uno de los miembros de aquella exitosa plantilla, insisto, en el arranque de los años 2000 del famoso Autos Lobelle, de la hora Santiago Futsal. Leti, Ricardo gracias compañeros,
1: hasta mañana. Un beso Gracias Santi, un beso.
2: Estamos cerquita de las 4 de la tarde, ahora llegan los compañeros de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más como cada día, a partir de las tres y veinticinco en una nueva edición de Deportes COPE Galicia, a disfrutar de la tarde. Gracias Adiós America.